0: 喧哗时需倾听，沉默时需表达。马青时间，马青时间交流观点。大家好，我是马青。有政协委员提出提案，希望停止小学老师用微呃用手机微信和 QQ 对学生及家长布置和提交作业。那近日呢，教育部就公布了对此提案的办理情况，回复称将完善管理规范教师教育教学行为，明确教师不得通过手机微信和 QQ 等方式布置作业，不得将批改作业的任务交给家长，避免出现学校减负、社会增负、教师减负、家长增负的现象。我有几个朋友，家里的孩子都在上小学，他们对这个规定就十分的不理解。一个朋友的情况是，去年买了一台打印机，专门用来打印老师通过微信发下来的教科书以外的习题。那这个规定一出台，他就傻了：打印机白买了吗？孩子，老师已经在班上宣布了，他们不会违反规定的。所以呢，有两个方法，要么呢就是大家自己去买习题集吧，要么呢就是专门委托某位家长帮班上的四十多名学生打印。然后我们就开玩笑跟这位朋友说：“要不你干脆开个打印社吧，专门承接习题集打印，把你的打印机彻底的利用起来。”另一个朋友的情况是，孩子呢也是在低年级，老师布置的作业虽然孩子也记，但是总是会漏。以前呢不用微信、QQ 的时候，家长群里头就隔三差五的有家长要请大家帮忙：“哎，今天的语文作业是什么？孩子漏写了。”“哎，今天的数学作业只有这么两题吗？不会吧？”等等。老师把所有的作业通过微信和 QQ 传给家长，也是方便家长来检查核对。好、啊，现在不许了。大概家长群里头互相问作业的情况又得多了起来。朋友圈里头时常会有妈妈在抱怨不辅导作业的时候呢，母慈子孝；一辅导作业的时候呢，就鸡飞狗跳。大家也乐于转发一些段子来吐槽，啊，比如说什么晚上十点多从楼上传来一个女人的咆哮声，什么关系啊？说什么关系啊？正想八卦一下，然后听到就这个女人很愤怒地喊：“互为相反数啊！”再比如那封刷了屏的致未来亲家的一封信，什么将来结婚什么都包，但是谁家的媳妇儿？谁养，请现在就领走去辅导作业。嗯、呃，还有呢，就不是段子了，什么辅导作业，妈妈得脑梗的，心脏放支架的，爸爸把手给拍骨折的，这类真事儿听着都像段子。有的家长可能对孩子的情况会非常的在意，不仅百分之百的完成老师布置的任务，还会自己给孩子加码。有的家长呢，可能会疲于应对，自己平常工作忙，负担重，孩子的学习呢就只能靠孩子自觉，把孩子交给学校，自己就不大管了。如果老师总是要强调家长得配合做什么，很可能心有余而力不足。有的家长呢，则可能是。自身能力不足，那比如父母由于各种原因他管不了孩子，主要是爷爷奶奶带，那能安安稳稳的管好吃穿就行了，别说辅导功课，就算是使用微信、QQ， 可能都有些障碍。那也不排除有极少部分的家庭，家长可能不太关心孩子的学习，是属于那种既无心也无力的。不同的家庭情况不一，所以呢，当我们听到社会上一些呼声的时候，不能不去考虑这些声音是不是有充分的代表性，这些声音的背后反映的是怎样的真问题。家庭不同，学校的情况也不同啊，老师的情况也不同啊。有的老师十分负责，除了课堂上给孩子布置作业，微信、QQ 上呢会再发一遍给家长，方便家长掌握。同时还会用微信、QQ 来收取家长的反馈，请家长们把作业拍照上传，再逐一批改。有的老师呢是属于糊里糊涂的，自己上课的时候忘了布置，到了晚上下班了才想起来，急忙就发到了微信群里头。家长要是万一漏看了，第二天还会责怪家长。那这两类老师，他们都在使用微信和 QQ， 很明显，前者是受欢迎的，后者是被嫌弃的。说了这么多不同的情况，无非是想说明教育问题，它表现出来表象就是非常复杂的，而且越是。细之末端就越是千差万别。教育部门出台规定当然是好心，但是如果管得过细，连布置作业、使用什么工具和渠道都得由教育部来一刀切，那很可能是在满足了一部分人的需要之后，会引发另一部分人的不满；在减轻了一部分人的负担之后，反而会增加了另一部分人的负担。其实，真正被大多数人吐槽的。嗯，老师减负而家长增负的这种转嫁负担情况啊，并不是说使用什么工具来布置作业，而是家长们非常痛恨的，就是总要替老师去批改作业。有些不太负责的老师把原本属于自己的责任转嫁给家长，这种情况的确存在。比如说，以前就有人吐槽过，那批改作业呢，是老师掌握孩子学业情况的一道程序，可是有的老师是这样要求的，让家长先批改、先订正。改好了之后再上交，这样一过滤，作业本看上去整整齐齐的。可是孩子到底在课堂上掌握了多少？是不是真的学会了？老师可能就不知道了。那么，针对这样的情况，其实各地的教育部门呢，都曾经出台过一些规定。比如说，浙江此前就明确规定说，不准老师布置这一类的家长作业，让家长去批改孩子的作业。但是，这一点和用什么方式、用什么工具来布置作业又有什么关系呢？就算全都让孩子抄下来带回家，那也管不住不负责的老师让家长批改的做法呀。更何况不用微信和 QQ 布置作业，对那些认真负责的老师来说，反而是省事儿了。他只要让孩子把作业抄回去就得了。至于孩子抄漏了、抄少了，那也不关他的事儿了，他也不用集中起来重新在微信和 QQ 再跟家长联络了。那他也就不需要家长们再通过微信和 QQ 做反馈了。实际的情况是，如果老师在班级的家长群里布置作业，有一部分家长会很用心的去看，然后照此来督促孩子；也有一些人呢会觉得烦。反过来说，用微信去布置作业、再检查作业，其实也会牺牲掉很多老师大量的业余时间。对老师来说，可能还真的是减负的一个手段吧。新的传播媒介是不是真的需要完全退出教学领域，恐怕还是需要商榷的。业内的意见也没有完全达成一致，家长们的意见也没有完全达成一致，所以不得通过微信和 QQ 等方式来布置作业。这种一刀切的做法，真的是能为家长减负吗？山的另一面不一定是水，黑的另一面不一定是白，世界多元，换一面在。马清时间。呃，今天早上的诸多媒体评论呢，都是跟教育的话题有一些关联啊。我们先来看一下《光明时评》上面的一篇文章。这篇文章说，日前呢，在教育部的发布会上，教育部教师工作司司长任友群表示2019 ，二零一九呢将推进教师权益保障，出台制度性文件，明确地方责任，实行目录清单，规范各类检查、考核、评比、填表以及社会性事务，清理中小学教师。教育教学无关的活动，减轻中小学教师的负担。那这篇评论呢说，呃，为什么现在很多老师的负担很重？这个负担重啊，不是教学的任务重，而是说每次有各种什么新闻的评论区，很多老师都会现身说法说，说各类的检查、考核、评比，各种和教学无关的活动，这些活动呢被大家戏称为“表哥表叔”，就是要疲于应付，要填各种表，让教学反而变成了老师的副业，而且还有些。现在近年来呢，很多活动进校园也是不少部门推动的重点工程标配，这也是教师负担的一大来源。就是有些活动随意性非常强，缺乏计划；落实的过程呢，又特别重留痕而轻实际。学校的参与其实就是配合。填问卷、做材料、拍照片，最后变成了文件进校园。那这些问题的背后，一个是地方对教育的专业性和学校管理的独立性缺乏了解，混淆了学校的职责；第二个就是形式主义工作作风还在作祟，图热闹、讲排场、慕虚名的工作方式在教育领域有所反映。啊、呃，那、呃、另外一个跟教育有关的话题呢，是《光明日报》上的。这个另一篇评论讲到的是，有网友爆料，华南理工大学计算机科学与工程学院的院领导篡改研究生复试成绩，影响考试公平，引发了舆论的关注。那《光明日报》这篇评论呢，说堵住研究生招考的漏洞，还是需要从制度来入手。呃，就是院领导篡改研究生考试成绩这个事情还在调查。那么目前涉事的四个人呢，已经是停职了。这个就引起了很多人的困惑：这么严肃的考试，如果几个院领导就能够随意左右，那么严密的监督机制到底去哪儿了？就是这个事情要引起的高度重视，不光是个案，而是要从制度层面认真的查摆问题，控制风险，堵住漏洞，确保考试的严肃性。呃，还有一个教育话题呢，是说到了艺考。一个一个这个艺考生啊，因为天气原因导致航班延误而错过了复试的时间，那考生的母亲就崩溃大哭。这是前两天的一条新闻。那可能很多也要孩子去参加艺考的家长看了这个新闻之后，会心有戚戚焉。那后来呢？学校的官微表示，由于雨雪天气不可抗的因素而导致航班延误，没有没有能够及时赶到学校来考试的考生的话，只要提供机票证明，就允许他们，呃，在这个考试结束之后呢来补考。那目前这个考生也已经完成了考试。那从这个事情呢，《钱江晚报》有一篇评论就说，被风雪所阻，看到家长们泪崩，其实是凸显艺考之难。学校的这个决定呢，引来了不少网友的点赞，这算是一种人性化的制度设计。但是呢，点赞的同时，应该反思一下，考生家长嚎啕大哭的动因到底是什么？艺考难，艺考累，这也是众所周知的。家长的崩溃大哭，除了担心孩子错过复试影响前程之外，恐怕也有对陪考路上的艰辛付之东流的委屈和无奈。艺考的难，难在报名，难在考试，也难在录取。你就比如说这个。录取难，竞争已经达到了白热化。很多的这种比较有名的一些艺术院校，每年的录取比例是非常低的。那考生为了提高被录取的概率，往往会同时报考多所学校，而这些学校考试的时间安排的是比较集中的，所以不得不拖着行李四处奔波，八方转战。要真正解决艺考难、艺考类的问题，一方面是需要给艺考退烧，社会和家长应该给孩子灌输多元的价值选择，改变把前途命运系于一线的观念；另一方面，教育部门、艺术院校也应该制定出更加合理和人性化的招考方式。那除了这个教育的话题呢，我们还看到一个就是跟大家都切身利益都有关系的，就是。个税零申报是不是就等于没有纳税记录？那针对这最近的这样的一个疑问，国家税务总局的相关负责人呢表示，二零一九年一月一号之后，纳税人取得。应税所得，并且由扣缴义务人向税务机关办理了全员全额扣缴申报，呃，或者是根据税法规定自行去办理纳税申报的，不管是不是实际缴纳税款，都可以申请开具个人所得税纳税记录。也就是说，即便是零申报，都是在纳税记录当中连续记载的。北青报的一篇评论说，表面上看零申报和没纳税表现是相同，但是内容实际上完全不一致。原因就在于零申报是纳税人履行了纳税义务，只是按照目前的收入状况达不到纳税标准，不需要去缴纳的。但是从法律层面上看，作为公民已经履行了纳税义务，遵守了相关税法。没有纳税则性质完全不同。而且从法律层面看呢，这个没有纳税的意思是说你没有履行纳税义务，零申报和没纳税。完全是两回事。那作为零申报，其实它也是对义务人的纳税意识的肯定。哪怕这一辈子你都够不上缴纳个人所得税，但你只要去申报了，那依然也是一名合格的纳税人。纳税的多少是所得的问题，而是不是主动的履行纳税义务，这个是法律意识和纳税意识的体现。在矛盾中寻找答案，马清时间。继续马清时间，我们再来说说网约护士这种新的现象。呃，二月十二号，国家卫健委发布了一份通知，确定呢北京、天津、上海、江苏、浙江和广东作为试点地区开展互联网加护理服务啊，其实就是我们之前说的网约护士。但是呢，从目前来看，网约护士的服务啊，价格真的是不低。比如说打针，这个价格呢，就是公立医院的24倍。《燕赵都市报》一篇评论说：“千万不要让网约护士打上高价的烙印。”这篇文章对于这个价格提出了疑义。服务价格呢，或许应该由市场来确定，但是医疗是属于紧缺资源，而且具有一定的垄断性。更何况刚刚开始试点，还远没有形成充分的市场竞争局面。那这个时候就完全放手来市场定价，是否为时过早？护士上门服务花费时间更多，风险也更大。另外，有一些居家护理的操作，并不是护士一个人能够完成的，至少需要医生提供处方，并且对处方执行情况负责。特别是具有过敏性或者是不良事故发生可能的操作，还可能要有职业医生在场或者进行远程指导。那这一类服务价格比医院适当高一些是可以理解的，但是高多少还是应该依据成本而定，或者通过核算设定一个允许浮动的范围。此外呢，将部分服务收费纳入医保目录，恐怕也是网约护士的一个发展方向。那除了关于价格方面，还有一些其他的方面还需要怎样的注意呢？在搜狐上面有一篇评论，这篇评论说，最近几年呢，社会力量主导的网约护士其实早来了。官方版的网约护士能够受到青睐，相关部门和医疗机构就要在网约护士职业资质保障、上门医疗服务的价格，还有防范医疗事故等等方面做好文章。你比如说，职业资质，网约护士呢，应该至少具备五年以上护理经验和护师以上的职称，这个关口是不可以松动的。那此前曾经有媒体报道，对社会力量主导的网约护士，网络平台通常仅审核上传的电子材料，并没有做到身份认证和实体审查。部分护士呢，就借用别人的护士资质去注册，或者接单之后再由别人来顶替去提供服务，这个一定是要防范的。网约护士的背后还有医疗风险的问题，医患双方的后顾之忧都要解除。在防控风险方面，试点方案提出与患者签订协议、知情同意书，为护士提供手机 APP 定位追踪系统，配置护理工作记录仪，配备一键报警装置，购买责任险、医疗意外险还有人身意外险，以及畅通投诉评议渠道。但是现实情况往往复杂很多，在出现问题的时候，哪些情形应该由护士个人来承担责任，哪些是由平台来承担责任，哪些情形是派出的医疗机构来承担责任，或者哪些是共同承担责任，这个都是需要有清晰界定的。那这个试点工作方案让运转呢，目前是政策上没有障碍了，关键还是要具体的执行当中还会出现哪些问题，要有应对之策。好，结束马清时间，谢谢各位的收听。